0: 嗨， Hi, 大家好，我是阿杜啊。今天呢，咱们这个星期五的晚上加一场直播，啊，这个目前呢还没有朋友进来。哎呦，一下进来两位啊！对，因为今今天为什么有直播呢？是今天呢突然间阿杜临时有时间了，哎，然后今天的直播时间也不会很长啊。这第一个，第二个就是这个星期阿杜特别的忙，然后呢没出节目。哎，然后呢？今天的这个直播呢，算是呃最近呢一些有感而发的一些事情啊。然后是，要是在做节目的话，太费时间了啊。因为做节目的话，还得剪来剪去啊之类的，还不如用这种直播的方式，轻轻松松的。哎，咱们就给他这个讲完，这样子最最放松嘛。啊，阿杜这个出节目速度也比较快。呵呵嗯，好。这个今天有一位朋友后台这个问了阿杜啊，就是不知道这位朋友来没来呀、啊？现在就是什么情况呢？就是他的孩子下个月要去日本游学，然后他申请了一张 j c b 的这个祖父卡，但是银行升级啊啊、呃、迟到了办理。还没还没办下来啊，估计得下个月才能办下来。然后就问问这个孩子这个怎么办呢？这个消费，这个的话，阿杜看的话，然后你只要有一张国内的信用卡就可以了啊，你只要有一张国内的那个信用卡就行，银联的信用卡就行。然后这位朋友又给这个国内的信用卡这个打电话，就是问能不能在日本用。后来得到的答复好像是不一定能用，是这样子的啊，就是说。呃，国内的信用卡到日本能不能用的这个问题，是取决于你在日本用什么 POS 机来决定的。我给大家讲一个特别简单的问题啊，就是你用你的支付宝，你去刷微信收款码，你能刷上去吗？刷不上去。同样的道理，你拿中国银联的信用卡，你上外面去刷 JCB 去插去刷这个 Visa 的这个 POS 机，你能刷出去吗？刷不出去。他俩压根儿就不是一条路子的，啊，所以说呢，啊，这个那边的银行说能不能用得了也不一定啊，大概是这种感觉啊，啊，然后这个那大家怎么办呢？就这位朋友哈，呃，你可以拿着让孩子拿着你这个信用卡去，以防万一，哎，而且呢，你你即使办下来的这个 JCB 的这个信用卡的话呢，也不一定在全日本都有的用，就是。呃，咱说句实话哈，日本还是这个，呃，怎么说呢？就是现金至上的国家。你在大的城市，你别说是信用卡了，你你支付宝都可以随便用，支付宝、微信，所有地方都可以用。啊，就是什么，你上你上个便利店呢，你然后你去买个吃的喝的，你上大商场啊，啊，你都可以用。可能有一些超市哈比较麻烦啊，但是的话，你要上那个大超市的话，可以拿现金呢。是不是、啊？咱可以拿一个国内的这个储蓄卡上这个七幺幺便利店里面去取现金嘛？啊，然后呢，基本上如果是你拿你拿的中国银联卡刷不出去的这个这个地方，比如说我到这个香根里面、啊、找了一家这个小小的这个饭店，我去吃饭，人家可能压根儿就没有刷卡这个服务，你就你就是拿 j c b 去你也刷不了卡，只有现金。哎，这种店是有的哦，就是只提供现金服务的店是有的，刷不了卡，尤其是一些晚上的那些小酒吧啊，小胡同里面的小酒吧呀什么，的，就是你那个你想刷卡刷不了，哎，呃，你就只有付现金，所以说这个事情并没有那么严重啊，就拿一个中国的银联卡，然后呢拿一个储蓄卡，拿一个信用卡，银都是银联的就可以啊，然后。在这个拿上点现金，一个星期的话，你你要是不放心，你给他换四十万日元，四十万日元他，他他他在那儿怎么花？他一天一天两三万日元的这个水准，他都肯定花花不完的花啊。然后呢，你再给他支付宝和这什么，肯定没事啊。这所以这个朋友请放心啊，嗯、呃，好啊、呃，然后这个朋友可能没在这个直播间啊、哦。他说的是支付宝刷的是人民币还是日元？直接刷的是日元。你屁刷完了之后，他是日元刷完了之后直接兑换成人民币，按照当天的汇率直接兑换完了，然后就变成了这个呃人民币从你的账户里扣出来了，所以并不用换汇呀什么的，是这个很简单很简单啊。支付宝、微信很简单很简单，在日本用的。嗯，好，这个支持阿、啊、杜来了，谢谢谢谢谢谢支持。嗯。哎，刚才这位群里的私信我的朋友，这个现在是在这个，呃，现在是在直播间吗？嗯，呃、孩子，支付宝绑定的是人民币卡呀？啊，没问题呀、啊嗯。这个孩子如果绑定的是人民币的卡的话，完全不着急啊。你刷支付宝的同时，它是日元结的，但是直接就转换成了这个呃人民币了，就支付宝帮你购汇了。支付宝就帮你买买买买日元了，然后呢，你就完全不用操心这些事儿，你就拿起你的手机 ，B 刷完，直接你是用人民币来结算的，你就不用管里面怎么日,日元又转换成人民币啊，这些套路你都不用管，反正你这会儿卡上少的钱是人民币啊，你就记住这个就可以了。嗯，好的，嗯，哎呀，今天哈、啊，今天说实话哈，呃。阿杜，因为明天还有一个例行直播嘛，哈，今天的这个直播阿杜不直播时间太长、啊，控制在一个小时之内，啊，因为最近这个星期阿杜这特别特别特别特别忙，啊，那个工作呀、生活呀，很多很多的事情，嗯，有一些小小的感想吧，最近哈，而且今天为什么直播还有个好，还有个问题就是，这个今天外面下雨。啊，外面下雨的话吧，这个外面的公园的小朋友们就早早的回家了啊，所以呢，相对来说安静一些。嗯，好，嗯嗯、呃，大家有没有什么想听的呢？没有，呃，可以打在这个公屏上啊。然后阿杜现在就先自己砍一砍自己的啊，嗯，先喝口水吧，先喝口水阿杜最近了解到了一个酒店，哎，呃，一个酒店在伊东啊，伊东之前阿杜在阿杜的节目里讲过啊，就是说如果去热海呀、啊，或者是去这个伊豆啊，就是伊豆的东边这些地方去玩的话哈，如果你是在热海，假如说住不到这个花火大会的，比如说花火大会，如那花火大会你想在花火大会期间去去这个。呃，定一间房相当相当难，提前两个月、三个月都是很正常、很正常的。呃，而且呢，预算特别的高啊。阿杜觉得哈，如果是不差钱还好啊，普通人的话，那一晚上的酒店钱就赶上了咱们国内这个两千、三千左右了。两千、三千都是便宜的价格啊，两三千现在都是便宜的价格啊，一万多块钱人民币的房间也有，嗯。阿杜觉得不理智，哎、阿杜觉得不大理智吧啊？啊啊，所以吧，就是怎么讲呢？嗯、呃，有一个解决方案，就是说可以到伊东去住。这个伊东在哪儿呢？伊东就在热海的下面，离热海就二十公里，离热海就二十公里啊！阿杜最近了解到了一个这个酒店，叫做哈托亚，它是什么呢？它是。呃，当年日本泡沫经济时期留下来的一个酒店，当然这个酒店其实之前已经很多很多年历史了，大概是能有一个呃多少年？呃，一就是好像是日本战后就开始有的一个酒店，就是第二次世界大战之后马上就出来了一个这个酒店，哎，很长了一九四几年刚刚完事儿，一九四七年还是四几年的时候哈，那个酒店就有了，原来是当时小旅馆了啊啊。这个酒店呢，原来是怎么回事呢？原来是一个呃人，啊、哎，一个公务员吧，相当于或者是一个普通的一个上班族啊。他呢，是从一个老头手里，哎，免费得到了这个小小的一个相当小旅馆，来慢慢慢慢慢慢慢慢干，干到了这个呃现在。啊，它在泡沫经济的时候呢，它是很发达的一个酒店，就是呃，属于是比较豪华的。整个这个伊东这边儿可能都是很很豪华的一个酒店啊。但是突然间泡沫经济一完蛋了之后，这个酒店就跟阿杜之前节目里讲的一样，属于是什么呢？就是说是泡沫遗产了。哎，经济泡沫的遗产啊，这种遗产的典型的特征是什么呢？就是特别的豪华，然后呢，里面这个等级特别的高。当然了，你从现在的角度上来看，哈，就是破和旧来形容啊，就只能用破和旧来形容。它里面那个空调都没有显示度数的，就三个按钮啊，就四个按钮啊，一个是停止，一个是弱，一个是中，一个是强，这就是空调。但是你不得不佩服哈，他们这四五十，不能说四五十年吧，三十年、四十年之前的这空调，八几年的空调，到现在还能够正常运行，你摁它还能转，哎。他们家呢？为什么说阿杜说是比较？呃，如果是在热海附近呢，或者是在大势山附近呢，可以到那边去住的一个原因是什么呢？就是他们家是一个昭和的一个酒店，他们是当年昭和呃六几年、七几年的时候，呃，相当发达的一个酒店，而且到了泡沫经济的时候，已经达到了这个顶峰。哎，这有个这有一个什么好处呢？现在日本呢，其实是流行了一种复古风，咱们这边也有也有复古风哈。啊，什么拍什么古风的什么写真呐、啊，或者拍一些古风的这个剧照啊什么的哈，哎，大家也都能看到，咱们现在这个国风现在都是特别的这种，就是怎么说呢，往一个正的方向发展，啊，在阿杜的这个城市的这种三线、三线、三点五线小城市里面都能看到这种国风拍摄店，哎，日本也有啊，啊。日本的国风呢是怎么回事？他们比起以前古代那种日本的那种和服啊什么的，因为日本人是可以穿和服正了八经上,上街上走的，不会说是，哎呀，你看那个人他穿着这个呃汉服在街上走哇，好漂亮啊，照一张照啊，在日本的话，没有人会有这种感叹声的啊。啊，他不穿的衣，他不穿的和服很正常吗？我妈妈上街，我妈妈也穿和服啊，这有什么区别吗？尤其是你到了京都，到了奈良这种古色古香的城市，千年之都更加正常了，没有人会觉得，哎，穿个和服好奇怪呀、啊，哎呀，或者说是，哎，他是不是在 cosplay 啊什么的？没有的，不像咱们国内这种样子啊，啊，所以啊、呃，他们其实现在有一波人特别怀念这个昭和风，哎，昭和风是什么的，就是。嗯，这个味道啊都有点难说啊。呃，昭和风呢也不是说什么东西都是旧啊，它就是这个风格哎比较好。现在是什么呢？现在大家可以说是日本的家具也好，或者是日本的这种家居啊、穿衣打扮呢，好像都是那些就是无欲望风啊，什么冷淡风，对不对哈？哎、呃，就是像那种像是，呃，优尼库，洛，优尼库洛是优衣库嘛，对吧哈？像是优衣库啊，还有这个无印良品呢，这都是冷淡风。看上去之后，这玩意儿这无印良品哈，他们家那个呃麻的，就是用那个麻的呃做成的那个衣服和裤子哈，确实挺不错，手感特别的好哎、啊，那太贵了。呵呵三百多块钱买个麻的做的衣服，而且还透，你知道是透是什么意意思？你知道吗？就是你要是里面穿个大红色的，你背不住就能看着。呵呵呵哦，阿阿阿杜就觉得这玩意儿为什么能卖到三百块钱呢？阿杜就始终想不到这个这个脑回路有点跟不上节奏啊！哎，这些风格实际上都是平成之后的风格。啊，大家知道吗？在昭和这个年代是没有这种风格。昭和年代都是以前咱们九十年代的，这什么？跳 disco， 然后呢，这个大的这种波浪头发啊，然后穿一套红大红色的这种，就是当年呢，我，我见过我妈妈以前拍的写真啊，穿的大红色的这个小西装，哎，立领呢，哎呀，这这下面呃也穿着，就是特别时尚，哎，跟现在这个日本完全不一样，哎。哎，咱们中国当年也特别迷这个，就是日本呢，或者是东南亚，整个都是特别迷他们这个风格嘛，哈。九十年代或者八十年代的这喇叭裤啊什么的，现在是什么？现在你一看，这就跟出了家似的，对不对哈？所以很多人都喜欢这个昭和的这个风格。这个昭和的风格最好的一个东西是什么呢？就是它里面这个酒吧，哎。这个阿杜说的这个叫哈托鸭，哈托是什么呢？哈托在日语里是鸽子的意思啊，它你可以理解为说是鸽子宾馆啊，但是这个名字听着好像就是有点要放别人鸽子的感觉啊，不大好啊。但是呵呵我怎么跟你讲呢？他在一东市啊，具体的各位想了解这个可以进阿杜的群，然后阿杜可以把这个啊、呃、名字告诉大家啊。他们家评分你要是在携程啊或者从其他上面看不高，那不高，因为。毕竟年久失修，四十年前的空调现在还在那转呢。你想一想，啊，都没遥控器，你早上起来，不是你晚上起来想调个温度，只有强中弱三个档呵呵，你得自己选，是不是啊？啊，这个就不好。但是他们家有一点好处是什么呢？他们家虽然很老啊，啊，虽然很破旧，也不能说破旧，就是东西陈旧啊，陈旧啊。但是第一是挺干净的啊。第二点是什么？他们家里面所有的温泉都是他们家自己直接从地下打的，打的这个泉呢，然后直接就流到了这个各个房间里。就他们家这个泉眼就在他们家酒店下面，然后直接因为这个地下的泉眼直接出来的这个水是很热很热的，所以他们需要用自来水，也就是啊、呃、日语日语,日语叫做水道水嘛，啊就是写成水道水就是自来水。跟他一起降降温，然后一起到各个房间，然后就没有任何的这个，比如说里面添点盐呢、啊，添点这个消毒啊，添点,点那个的都没有。哎、啊，这个就是天然温泉，直接加点自来水降温而已。每个房间一拧开水龙一拧开这个浴室的水龙头，都是这玩意儿。哎，但是呢，你要是进到他们家，你就会觉得哎，稍微有那么一点点陈旧吧。那个浴缸啊也小，哎，那没事儿，那可以去大浴池啊。虽然陈旧，但是你抵不住它便宜呵呵呵，哎，抵不住它便宜。它价格跟阿杜的酒店差不多啊啊，啊，大概一晚上的话，一个人一晚上的话，一个人四五百块钱人民币啊，两个人的话，也就是一千日元，呃、哎，一千块钱人民币左右，一千块钱人民币左右，在日本，阿杜说个实在的啊，就是比较正常的了啊啊，比较正常的了。你要是真是住。住那些两百块钱一晚上的那个东西，就是一个人两百块钱一晚上。这个阿杜只能跟你说，就是，嗯，小，第一是小，第二是他可能有某些方面真的是特别特别的不尽人意啊。因为阿杜就干酒店的嘛，之前，所以我对酒店的要求其实还是蛮高的。但是这个哈投鸭呢，还是比较传统的、比较老的一个酒店，当年。啊，很就是哎，那个报，那个七十年代八十年代日本经济发达的时候，这个酒店是相当厉害的一个酒店，也是曾经辉煌也辉煌过的一个酒店啊。现在不贵，而且还包餐。哎，现在日本的这个餐哈，酒店的个餐基本都是以自助的形式，就是说你晚上六点半到八点半这两个小时时间，你过来吃就行。然后呢，你是几号几号房给人家服务员，然后呢你在这待着，剩下的话呢。它有一些固定的料理是直接就到你的了，比如说这种就是锅儿啊，不知不知不知煮个锅儿什么的，里面放点白菜，放点豆腐，啊，倒点这个打稀，倒点这个汤然后呢，再给你放两块小蘑菇，就小锅儿，再给你放一片肉，小锅儿这种东西呢是一个人一份儿，剩下的你想吃什么你自己拿个盘子自己自己去夹，哎，夹完了之后呢就好了，哎，然后呢这个他不光包这个中午饭。啊，不是中午饭，不光包这个早上饭啊，而且还包这个晚上饭。其实这一家酒店阿杜推荐他的一个理由，除了这个，除了这个就是你能感受到昭和的这个陈旧的西这个感觉以外啊，呃，最重要的就是它里面有个吧，有个有个小小的酒吧。这个酒吧你一进去，不知道大家有没有看过那些呃稍微老一点的上世纪的一些片子，或者说是。呃，九十年代呀，或者是零零年代刚刚出来的一些日剧里面的那些酒吧那种感觉，整个的这个酒吧的颜色都是以这个呃，就是猪肝猪肝红，或者说是那些比较就是呃，咱们中国人来讲的话，就是老人家里的那种红红色那种家具为风格的。哎，然后还有欧式的那些吧，这个吧是什么东西呢？它这个吧其实也是指的是个吧台。这个里面虽然有有那种小的那种包间啊，就是说三五个人也可以，哎，坐在一起啊。更多的是一个人喝一个。不知道大家有没有看过那种西部牛仔片美国的西部牛仔片啊，里面的主人公一进去之后，啪就坐到这个吧台上，跟这个服务生说啊，给我来杯什么什么酒。哎，里面就这个感觉，这个感觉阿杜特别喜欢啊，阿杜特别喜欢这种感觉。哪怕进去喝一个白开水，我估计我都能喝醉。就这个氛围到了，哎，氛围很加成，嗯，然后呃，阿杜推荐哈，呃，这个酒店的原因并不是说让大家专门上这个酒店打卡啊，而是各位在这附近玩的时候，如果发现呃，热海的酒店都订满了，订不上去，或者说是哎，咱们到大石山这边怎么说呢？就是大石山这边酒店也没有合适的，可以上这家酒店去一住，感受一下这种陈旧的昭和风。但是呢，你如果说，哎呦，阿杜，我就不喜欢这种陈旧的空调，就三个档，强中弱，你你让我怎么搞啊？是不是哈、啊？呃，睡一觉起来之后，我这个呃这大鼻涕都流了这个一盆，你说是不是啊？啊，这玩意儿那样的话呢，就还是别去了啊，去一个现代一点的酒店啊，因为这酒店开了也好有年头了啊，嗯、啊，对，而且里面人也特别特别的少啊。嗯，看吧啊，就是阿杜比较喜欢这种冷门的，就是人少的啊，呃，可以去去里面看看啊，嗯、呃，好，然后呢，我看看这位朋友讲的是什么，嗯，阿杜你好，我刚刚学了几个月日语，看到一个让我难以理解的翻译，呃、嗯。啊，然后呢，说了一大堆英文，然后又说了一大堆日文。啊，对，这个呢是英文的音译，哎，日语的这个音译，呃，就日语的翻译跟中文的翻译不一样在哪里？你知道吗？中文咱们翻译日语的，呃、翻译外外国，不光日语，任何国家的东西的时候，都是以它的含义来进行翻译的，明白吗？啊，但是日本呢，它要这么翻译的话，那这个名儿那就怪怪的了。所以说呢。他们特别喜欢用这个英文名的，就这个发音直接转，直接变成这个日式英文发音，然后就直接这么排过去，这个样子为什么呢？这个样子就能感觉他跟他亲爹是用一样的语言。哎，你看亲爹，你发的这个音跟我这发这音,音好像哎，咱们这个长度也蛮像的。虽然虽然你这个发的什么噜噜噜噜噜什么什么什么玩意儿听不懂，但是不要紧，感觉像就对了啊，就这种感觉啊，这个音译是很正常的，所有的电影包括游戏。啊、呃，只要是外国来的，基本都是这个玩意儿。嗯，好，嗯，谢谢，谢谢，好，哎，我看一看啊，嗯，啊，这个怎么有朋友进不去呢？进不来这直播间呢？我再给你给大家发一个啊，嗯，今天直播间时间不会太长啊，因为咱们今天是临时直播啊，阿杜属于是有点偷懒了啊，因为。本来这今天要是想做一些这个节目的话，挺费时间。阿杜做一期节目的话，四十分钟的节目，最起码得花三个小时，最少最少得花三个小时啊，然后还得抠这个，还得抠那个，嗯，那就算了吧，嗯、啊，阿杜就偷一次懒儿啊呵呵，啊，但是内容的话不会这个缩水，大家请放心啊，嗯嗯，好的，好。这个，各位有什么想问的吗？嗯，各位有什么想问的吗？嗯，我在直播间。回复你啦，嗯，好，哎，都，这个，嗯、呃，哎呦，这是飘过了一个什么东西？鱼<笑>兰盆节，鱼兰盆节就是日本鬼节，啊，就是日本清明节，嗯，清明节好不好玩呢？哈，<笑>嗯，对，其实盂兰盆节没有那么长，盂兰盆节好像正经放假就三四天，然后他也像是凑啊凑啊凑啊凑啊凑啊凑啊，然后给凑的那么那那么那么长而已啊。阿杜老师，这个日本的酒店都是早上十一点退房，不是日本的酒店是早上十点钟退房啊，统一的就也不能说统一吧。标准的都是十点钟退房，然后这个大多数情况哈，我们酒店是十二点，为什么呢？就是为了跟人家打打这个差异。你打成你把这个差异化打出去了之后，人家才哦，他这儿能白嫖两个小时，我就来他这儿住，明白吗？啊，就十点、十一点、十二点，我们酒店是十二点啊，我们酒店之前十二点，但是基本上都是十点钟，就是默认的日本人的思维都是十点钟退,退房的啊。这个入住的话是下午三点钟开始，啊，三点钟开始，嗯，呃，胶囊旅店啊，胶囊旅店挺适合一个人去玩的，嗯，然后挺便宜的，然后也能洗澡，呃，虽然这个就是你呼噜声别太大了啊，啊<笑>，呃，呼噜声别太大了，嗯，呃，或者是别人要呼噜声大了的话，你就直接都能听得到啊<笑>。嗯，这个阿杜、啊、看一下啊，哼、嗯，盂兰盆节呢，它是这个日本的这个就相当于扫墓啊、祭奠呐、啊。日本的盂兰盆节呀，其实跟咱们这边的中秋节有一点点像，与像了位位像的这个地方呢，并不是说是吃月饼啊、呃，而是什么呢？而是他们会跟家人团聚。盂兰盆节呢？盂兰盆节和日本的这个新年，他们都会归省啊、哎。日本人叫归省，实际上就是回老家。哎，回老家之后呢，然后去跟这些啊爸爸妈妈呢见见面呀，然后呢跟这个、啊、村里面的这个老老大娘、老老大爷呀哈，这个一起说说话、唠唠嗑。哎，然后呢再参加一下我们当地村里面的这个花火大会呀，或者是参加一下我们这个村里面的庙会呀，哈。然后呢，碰到了这个童年时期的玩伴，哎，然后呢，嗯，然后就没有然后了啊，哈哈哈哈，嗯，这个日本的这个庙会哈，那个玩意儿跟咱们中国这夜夜市的这些玩意差不多啊，套圈啊，套圈是吧？哈，然后呢就是捞金鱼啊，捞金鱼，你捞那个金鱼，他回家也养不活，捞它干啥呀？哈，嗯，玩嘛，就小孩玩嘛，然后呢就是射击。啊，哎，越说越跟咱们这边是一样哈，就是射那气球，啪啪啪，射射气球，还有什么玩意儿？还有就是各种吃的啊，比如说哈，这个铁板臭豆腐啊，不是铁板臭豆腐啊，说差了，说差了，啊啊，比、啊，哎，他们呢，呃，铁板鱿鱼啊，铁板鱿鱼是有的，铁板牛舌。啊，还有什么烤五花肉啊，还有烤这个各种各样的这种像是大肉串啊之类的哈啊，可能你看他这个烤大肉串的这个摊子后面这，这上写写的是高端鸭肉哈啊,呵呵呵啊，日本这种情况比较少，比较少，不能说没有吧啊，比较少。当然，日本人也不吃鸭肉啊，日鸭肉挺贵呢，在日本鸭肉鸭肉挺贵的啊，很少很少能看得到，整个。一个大的超市里面，你能找到的鸭肉制品可能就那么一个到两个，你得到一些专门的店才能买得到鸭肉啊。然后生鸭子你就更别想了，就是那种就像像像咱们中国这个农贸市场里面、啊、这一只整的鸭子能看见头、尾巴、爪子这东西的，看不着的、啊、你别说这个，你别说这一整只了，你连它身上的一个部位你都看不见，只能看到它的这个肉，哎。啊，对，日本人吃鸭肉有很多种方式啊，比如说他们喜欢吃涮火锅，鸭肉火锅啊，这个我是没兴趣啊。我其实吃烤鸭，呃、啊，我在日本挺想吃烤鸭的。说实话啊，在日本吃烤鸭确实是一种奢念啊。有很多这个中华料理店里面有烤鸭，那烤鸭你知道多少钱吗？卷饼那种烤鸭啊，这个一共啊大概是五块肉三张饼。然后再来点葱，来点黄瓜，来点来点酱，就这么些东西啊。按照咱们中国人的吃法的话，卷不卷吧，三口就能没三张饼嘛啊，三口就能没的东西啊。我们那边那个村里卖一千两百日元，你折合人民币现在是六十块钱人民币，哇，哎呀我去！大家以为这一张饼是不是直径一米五啊？不是不是不是，就大家就就大家正常吃的这个烤鸭就那么大的卷饼啊。啊，就就就能卷三个的，要卖六十块钱人民币，一个二十块钱人民币，就这么贵，啊！而且这玩意儿都是冷冻的。啊、阿杜上这个亚马逊上一看，哇，真有卖这玩意儿的呵呵，啊，挺贵的，挺贵的啊。嗯，烤鸭呢？如果各位有上这个。比如说，我准备上日本去工作啊，上日本去这个留学的话呢，在中国先多吃几顿烤鸭，先连着吃个四顿五顿，把烤鸭给吃顶着了啊，这样去日本就不想了。嗯，阿杜今年过年的时候回了趟老家，回趟老家之后呢，然后就去这个，呃，我我姑姑哈给我买了点这个新鲜的三文鱼。哎，我们东北也不知道为什么菜市场竟然有卖这个这种生吃的三文鱼啊！买了大概是一公斤，一公斤这个新鲜的三文鱼直接吃的啊！当时是冬冬天嘛啊啊！我们我们东北冬天那个冰箱就跟那个呃怎么说呢，保温室一样的感觉。<笑>呃，打开个窗户啊啊、呃！我我奶奶，我我奶奶那一辈人呢，都是把东西放到外面，都是放在窗台上去冻的啊啊！比如说冻个饺子呀，冻个牛肉啊，冻个虾呀，都放到冰箱里。为什么冰箱冰箱冻太慢了？直接打开窗户放在外面。呵呵然后呢，哎，大家会发现住楼房的嘛，家家户户这个阳台外面都有好多筐，这个筐呢就是装这些冻货的，哎，明白吗？然后这个筐上面呢再压个小板为什么要压小板呢？你说鸟啊什么的，怕他们来偷吃啊！啊，当然到了冬天哈，这个鸟也是挺厉害的，它它,它呵呵这个冻个冻的牛肉跟冻个冰溜子似的哈啊，摔在地上都能把地砸个坑，那个鸟肯定啃不动。嗯，哎，然后回去了之后呢，然后就买了一公斤这玩意儿吧，三文鱼这种东西吧，它是来，它是咱们咱们中国国内啊，虽然也产哈。这个我不知道是哪儿来的，但是都是运输过程中都是这种急冷冻的，然后呢，他就把这个东西化开了，化开了之后啊，这个东西必须马上吃，千万不能再冻，再冻的话，咱们现在这个冰箱里再冻的话不行，它就会把这个水分抽出去，然后当你把这个再冻的再解冻了之后，它就会皱皱巴巴的，而且还腥，所以吧。就一顿得吃完，哎呀，阿杜记得特别幸福哈，那一顿就啃这一公斤三文鱼，啃的呀，啃到了我现在我都不想吃三文鱼，就是吃一顿一下就给我顶着了一下顶了五六个月，<笑>啊，特别好特别好啊，特别感谢我我我我姑姑，<笑>啊，所以各位如果想上日本、啊、就试试啊，一天三顿吃烤鸭，吃个三天四天，你到日本就再也不想烤鸭了，啊，还有西瓜啊。一天三顿吃西瓜啊啊，吃个三顿四顿就不不想西瓜了啊！日本西瓜太贵了，嗯，好，嗯，哎呀，这个各位有啥想听的吗？这个能休息好吗？啊，胶囊旅馆阿杜认为休息不好啊，你想想那里面那个大小就跟你当年上大学的那个宿舍那个床板一样。宽度是七十公分还是八十公分？你转个身但凡胖一点转个身那个脚扑通一下子砸到那个墙壁上，啊啊！反正你敲别人可能还没啥事那别人要是一转身，啪扑通敲你这边呢，你说对不对？哎，所以说，嗯，休息不好，休息不好，嗯，如果你又想休息好，又想花少钱的话，阿杜告诉大家一个小窍门啊，就是去住这个。啊、呃，叫做 b u s i e s hotel， b u s i e s hotel 是什么呢？就是说是那些社畜旅馆啊，社畜旅馆说的有点难听了，就是商业商商务酒店。日本的商务酒店跟咱们中国不一样啊，啊，日本人出差哈，都是一个人一间房，一个人一间房，所以有很多商务酒店，比如说 spa hotel 就超级酒店啊，这个超级酒店它就是这个专门的这个商业商业宾馆啊，商业宾馆的特点是什么呢？一个屋子里面就一张床，然后呢就供一个人，那一个屋连十平都没有。然后呢价格便宜，一天晚上大概是多少钱？一天晚上大概是三千日元到四千日元，折合人民币两百多块钱，三百多块钱，三百块钱不到。然后还包早餐，里面还有温泉住。这个是对于单身狗的话可以去一去啊。但是有的商务酒店可能约不到，就是他可能不走携程，因为他的。商务酒店，它主要面向的是日本的这些出差的人用，它主要是出差人住的一个酒店，大家理解吗？就是出差来来住的，并不是旅游来来来住的啊。所以咱们在携程上可能有的时候订不着，哎，是这回事儿啊。然后外国人呢，有的酒店可以接待，有的酒店可能接待不了，这个大家要具体的看一下啊。但是如果能出现在携程上的，百分百都能接待得了啊，所以大家放心，嗯。上携程上看一看啊，嗯，去这个单身狗呢，很推荐啊，单身狗很推荐啊啊，这么说的话，是不是有点对这个各位单身狗这个呃，不是不是不是啊，不是单身狗，给这个各位这个单身贵族们这个呃，有一些不大好的这个什么啊？呵呵呵这要搜什么关键词才能不 Q 上找到呢？这个样子啊，去搜，把这个版本换成外国版本。比如说，给它换成这个日语版本，然后呢，给它收这个 b u s i n e s hotel”，business hotel 啊 ，business 在日语里就是这种商业，然后 hotel 就是酒店，商业酒店就可以了。日本它有一个酒店叫做 spa hotel，spa hotel 就是那个那个超级超级的英语叫做那个 spa 嘛？哎哎 ，spa 怎么跟水疗似的？怎么跟按摩似的？阿杜的英语发音已经不准了。你就你想想超超级的这个英语是什么？后面加上这个 hotel， 然后呢，上你们这个网上去搜，这个斯巴酒店的呢是一个连锁的酒店，很多很多很多很多啊！就我们这村里就有三家啊，所以大家不用愁啊，满日本都是呵呵、啊、然后这这类酒店的话，嗯，提供早餐，一个人住，然后而且还特别的这个怎么说呢？啊、呃，还有温泉，但是有一点不好啊，有一点不好，就是地理位置一般都比较偏僻。哎，为什么呢？因为日本人出差分两种啊，啊，一种是自己开车出差，一种是坐电车出电电车出差。但是坐电车出差的比较少，比较少，比较少啊啊，这自己开车出差的特别多，比如说。我们预电厂前一阵儿，哎，不是前一阵儿，就之前哈，盖这个新新东明高速公路，新东明是什么呢？从这个东京到这个名古屋的啊啊，终于哈，终于哈，这个多少年了哈，七八十年了，终于哈，新东明预电厂段就是我们预电厂市那一段哈，才把这高速公路的速度干到一百二十迈上限，之前都是一百迈啊。大家不要觉得这个日本车，你说怎么才跑才跑一百迈呢？他们设计时速就是一百迈的速度啊。然后那个日本的车，他们那个表盘都是一百八的底咱们中国车二百不啊，二百二、二百二百四、二百六的底嘛，是不是哈？呃、啊，他们是一百八的底啊。然后，呃，这帮去参加这个新东明高速公路建设的这些人。人那那个高速公路建设啊，咱说句实在话，全部都是立功哈、啊，啊，就是哪怎么说呢？你开个挖掘机可能还算是比较高档的职位职位了哈，啊，立功很多啊，比如说你得打这个脚搭,搭这个脚手架，包括你得搭这个钢筋呐、啊、浇混凝土啊什么的哈，这些工人都从哪里来呢？不是我们村儿的，这些工人都是各个这个现场，日语叫做 “gameba”， 现场是什么呢？就是从各个这个呃。工地上调来的人，明白吧？这个工地调来的人，这个工地调来的人，因为他们后面都是同一个建设集团的。然后呢，这些人呢，他可能就就在我们这个村里面就干个一个星期、半个月，他就走了，他就再回到他的现场，然后，然后呢，就回到他那个工地，他工地再再换个人来，再继续来干这混凝土，明白吧？所以吧，有很多的这些日本人，他们就会选择去住这些这个商务宾馆、哎，因为便宜啊。啊，他们不会一个人去住度假酒店的，那那那公司也不让的啊，所以呢，他们基本都是开车去的啊，都是开车去的。哎，我们酒店在疫情那段时间里面也搞过这个功能，就是说出差人士给他们提供的，因为我们酒店房间本来就很大，然后呢，再用这么大的房间去跟那些就是呃很小，就是跟那些房间很小的那些专门的那些商业酒店去比的话，我们一下子就把人家给干下去了。一样的价格的话，所以当时特别火爆啊，都是一个人一个人一个人来，啊，即使是四个人五个人来的话，他们也都是一个人一个房间，不会像咱们这边似的出差是哎，我跟谁谁谁住一个房间，哎，然后呢，呃，这个剩下的出差费我自己拿，没有的，啊，他们都是自己住一个房间，自己住一个房间，然后自己住一个房间之后开一个这个叫做“留修修”，“留修修”是什么玩意儿呢？就是这个发票，所以开个发票回去自己报，这玩意儿。呃，怎么跑到这儿来了哈？又又跑偏了啊！反正各位呢，去住这个地儿呢，如果是在市中心能找到，算是好。这个玩意儿，这个比基尼斯 hotel 就是商务酒店，经常会开在高速公路出口、高速公路收费站的出口。哎，我们玉电厂的高速公路这个新东明高速公路出口就是这个 SPA hotel， 它底下就有个这个 Seven Eleven 啊，不是 Seven Eleven， 是这个。法密玛斗啊，是这个全家啊，呃，那个地方就离阿杜住地方特别特别特别近了啊,啊好，所以大家如果考虑到地理因素的话啊，大家自己考虑一下啊，啊虽然便宜啊，虽然包吃的啊，包喝的啊，还有还有温泉，但是呢。啊，注意一下啊，可能可能你打个车去那个酒店，最后发现花了五千六百日元，哇，那还不如我自己在市里面花一万日元住一个酒店呢，差不多有可能啊，这个有可能会发生这种情况啊，所以各位自己想一想啊，这个一定要做好周密的计划。嗯，好，嗯，大家还有什么想问的吗？今天呢，这个咱们这个。直播哈、啊，时间不长，阿杜就预计一个小时啊，还有二十分钟，所以大家有什么想听的，可以尽快问一问哦。啊、呃，正经直播是咱明天啊，咱明天啊，今天阿杜这就是偷懒偷懒儿，水<笑>一期水一期。嗯，凡事没有十全十美的。是啊，嗯，凡事都没有十全十美的吗？嗯。啊、呃，就像现在这个咱们这边放寒假、放暑假了，对不对？这个阿杜、啊、一看，这一票难求啊！现在是大家都在带着这个亲戚朋友、孩子都在往外跑啊，啊，是吧哈？都在去玩啊，是吧哈？其实哈，我给大家推荐一个东西啊，是什么呢？就是日本哈，实际上也有这种一日游、两日游的东西。这种一日游、两日游的东西呢，就像也也相当于你报个团儿这种感觉。比如说，大家可以上携程上看这个。你如果假如说我是拿自由行签证我去的日本，哇、wow, ，我这该怎么玩啊？哎呦，我这还要自己去查电车怎么怎么做？哎呦，我这还得查我怎么去富士山，太麻烦了，太麻烦了！哎呦，我这日语也不会，我也看不懂这个坐车这个表写的什么玩意儿，一堆数字，是不是啊？那时候怎么办呢？哎，上携程或者是上其他网站上有咱们中国旅行社、当地的地接旅行社办的这种一日富士山游或者两日富士山游，哎，集合地方呢可能就是新宿。啊，或者是痴呆什么什么口你呢？到了日本之后，第一天住一下子，玩一玩。第二天一早七点钟，你就去那个地方，啊，等到这个大巴车，啊，都是中国人，那里全中国人啊，那导游全中国人，因为能在携程上卖的全中国人，除了那个司机、啊，有可能那司机都是中国人。哎，你上去了之后，哎，你当然了，你之前得跟人家聊好了，说我是自由行来的啊，啊啊，人家也不会收你护照。明白吗？人家也不会收你护照，不像咱们这边哈啊,啊，咱们这个跟团游出去了，跟团需要收护照啊，什么还怕你跑了？不是的，啊，你只是在日本后自由行的时候参加了一个团然后呢，你就可以跟这个团去了。费用大概多少呢？阿杜拿这个东京出发到这个山中湖，然后再到河口湖。然后在河口湖呢玩一圈然后再然后再半夜再回到这个池这个新宿或者池袋来说的话，一天的费用大概是人民币大概是呃四百块钱到五百块钱，哎，一个人折合人民币的啊折合日元大概是一万日元多一点哎，这个就是这个价格差距在哪里，知道吗？就是在中午带你去吃饭的这个地儿，明白吗？<笑>哎，这有个什么好处，你知道吗？就是说，第一，你交通解决了。你不用自己查，哎呀，这公交车哇、啊，下一班两个半点之后，啊啊，<笑>是不是啊？不用，有大巴车，哎，一站一站一站，哎，咱们这大巴车说咱们到这个山中湖了，好，赶紧下去放放水啊，然后拍两个照的，走，咱们一会儿上河口湖去，然后你到了河口湖就走，你要是想中途退团可以呀、啊。你说，假如说咱到了这个山中湖了，但是你之前你得跟人家导游说啊，你得之前跟人家联系好，说说好了，哎，说我就想到这个山中湖了，或者我到这个河口湖了，我就我就退团了，行不行？行啊，人家就挣你是，其实人家挣的就是路路路费呵呵，明白吗？人家是挣的路费，毕竟是一日游嘛啊,啊，你要是不回去，车还能省，车还能省那么一点油，特别开心。对，来回路费包一餐。来回路费包一餐，很合适啊！阿、啊、杜认为蛮合适的啊啊，嗯，因为有人全程管带着你们呀，啊，然后呢，到这儿放完了水之后，咱们下一个景点啊，啪啊啪啪啪打卡拍照，完事儿之后，好，中午咱们到一个地方去吃饭，吃饭钱都不用掏了，然后啪啪啪，大家一起坐在那儿，然后什么什么的，就是这些旅行团经常会面对像我们这些在日本的华人，给我们这些华人准备的这个团，实际上是。而且有的时候这个团里还有日本人，你大家明白吗？有的时候这个团里还有日本人，就是日本人也来，中国人也来，谁都来。因为这个旅行社有的有的旅行社他不光做中国的，像这种旅旅行社像阿杜说这种团主要是针对在日本的人。至于你是通过什么途径在的日本，他不管你，明白吗？<笑>但是像咱们中国出发的这种团去日本。他们要管的是你的在日本的所有的行程，包括你的日本签证，而且还得防止你跑了，明白吗？所以要收你护照。但是你人已经在日本了，你参加这个团，人家不管你的，你交完了钱，你爱在哪儿下站，在哪儿下，啊，你这车刚开出去五百米你就下车，我不去了，你不退钱啊？啊，行，不退钱，那也人家也管不着你，大家明白吗？所以可以通过这个方式去一些比较远。或者说是不大方便去，或者是,是比较什么说呢？想想减轻一些负担的朋友，可以通过这个方式去哦，把自己的行李就放到酒店里去，早上七点钟背一个小书包自己去，是吧哈？晚上八点钟车就回来了，然后呢回到东京之后呢，再自己找个小馆子吃点喝点，回酒店。今天这一天多充实，这也是个方式啊，这是个方式。但是如果你有其他想法。跟这个旅行团聊好，聊好。淘宝淘宝也有啊，阿杜见过，淘宝也有，携程也有，都有的啊。嗯，然后除了这些以外，哎，除了一天的呢，那还有两天、三天的呢，就看你想去哪儿了啊。所以这也是一种方式啊，到日本现报团啊，报当地团游玩。就像阿杜，比如说我想去济南玩，我想去青岛玩，我不知道该怎么玩，那就好办了。嗯，我报个。青岛的当地一日游嘛，啊是吧哈，嗯、啊，把我拉到这个什么什么什么馆子里面哈、啊，嗯，不交五百块钱出不来这种哈，啊，嗯、好，一万日元包含来回费用和中午一餐是吧？这个具体你得自己看啊，阿杜只是这么比喻，但是大概就是这个价格啊，嗯，自己坐车来回是不是要更多？很多很多，阿杜简单说一下啊，从这个东京出发到山中湖的话，可能是两千多日元哈。然后你要是到河口湖的话，两千五百多日元吧，好像是啊。阿杜具体数值忘了，两两你就按两千日元算吧，来回就四千日元了。来回四千日元的话，呃，你还得这个这个怎么说呢？那个吃饭。吃饭的话，你一个人可能也就吃个四千，吃不到四千，两千、三千都有可能啊。那你剩下那些钱，你就当小费给他了，毕竟人家还带你去玩玩看看，蛮合适的啊。杜觉得啊，不贵的，嗯，对呀、啊，对呀、啊，能一起参观一下嘛？啊，另外问一下，这个地方距离绿电厂奥莱远吗？你说的是哪个位置呢？呃。河口湖吗？河口湖有直接到奥特莱斯的大巴，啊、呃，对，都是一个半小时左右。嗯，富士山，富士山离奥特莱斯远吗？嗯、呃，我怎么给你解释呢？富士山喷发了，奥特莱斯就没了。啊、呃，你觉得远不远？哈哈哈哈哈富士山一喷发，奥特莱斯就没了。呵呵嗯，以后就在这个岩浆上面插个插根旗，说是救奥特莱斯呵呵就可以了呵呵、嗯。富士山呢，它是归几个城市所有的啊？一个是先说大一点的吧，它是归两个县，就相当于中国两个省，一个是靖港县，一个是山梨县。一人一半啊！进港线的这一侧呢是富士宫市啊，那富吉诺米亚他们家那个、嗯、这个地方这个这个炒面最好吃。另一侧呢就是我们御殿场。好，这两这是两个城市共用的富士山。到了对面的话就是富士吉田，哎，富士吉田。然后呢，你要是说到这旁边的话，它还有深盐町啊啊、呃、这些相关的这些小点城市，大的城市就这就这三个。他们是直接围绕着这三个城市的富士宫这个地方是以这个工业为主一些的城市啊啊，没有任何旅游的地方，不要去啊！哎啊，对，你要这么说的话，那还有这个昭金市，还有这个呃，这个巨野市啊，在我们玉电厂这边也呃，就是我们玉电厂下面就是巨野市，巨野市下面就是昭金市嘛，昭金市再往上就是富士宫市，这些玩意儿全这些市全部都是围绕着富士山转一转一圈的。呃，但是旅游景点的话，就只有玉电场和一个这个，你说往下一点的吧，也就是有个昭金了啊。因为昭金阿杜以前节目专门讲过它啊，什么水族馆呐、啊，啊什么的。其实昭金这个城市特别好玩啊。昭金这个城市，它是一半在伊豆，一半在这个咱们说的这个近港线东部啊。它是它其实它还有那么一半是在伊豆，有的时候哈，阿杜开车都已经进了伊豆了。进伊豆的一个很重要的一个标志性的建筑是什么？是个山洞。大家到了伊豆了之后哈、啊，不管你是通过什么啊，你可能是通过这个热海那边进，你可能看不出来。但是你如果从这个我们我们这个玉电场。就是这个方向进来的话，你就会发现有这个山洞。你一过了这个山洞，你就会突然间看见大海，你的整个右手边就是大海。哇，然后你你就会突然间发现，整个这个景色会发生变化，就一个山洞，那那那山洞也不长，那山洞也就一百米，一百米都不到、呃，一个小山洞，这就是去伊豆的第一个第一个路线，第二个路线是怎么的呢？就是从香根山上直接就能下来，下到伊豆的。啊，但是他得从热海这边管一下子，从函南町这边管一下子。函南町、热海这些城市，呃，听我节目的老城老的这个粉丝都知道啊，就整就就肯定都明白、啊、他那边产这些东西都好吃。追求日本深度游的朋友可以上函南町去看一看，他那地是通电车的，函南町，哎，哎，都可以去看看。然后呢，第三条路能进香能进这个伊豆的，就是这个。走这个东边海边的这个热海，热海下来的话，就是这个叫什么玩意儿来着？一东市，对，刚开始还讲的一东市，就整个就是以以玉电厂为中心三百公里，这个地图全都在阿杜的脑子里。啊、呃，闭眼睛我都我都知道，给我扔到一个地儿，我都知道，我我我我，你想上哪里，我都能告诉你去哪里，走哪条路最近。香根山，对啊、呃，不是这个香啊，是箱子的箱。啊，集装箱的箱啊，这个根是这个根的啊，箱根山，日语叫哈库内。哎 h a k 嗯，这个酒店的话啊，回日本之后还会回酒店工作吗？这个的话、呃、看情况吧，回去之后跟我们上儿谈谈，呃、看看谈谈、嗯，酒店太累了，酒店太累了，嗯。哎呀，这个一讲起来，这个伊豆香根这方面的话，其实还是，呃，有很多很多很多好玩的东西吧，啊，比如说，呃，有一个叫斐山炉的一个地方啊，啊，这个先不讲了吧，这个东西比较麻烦，呃，因为它这个历史比较牵扯的比较多啊，一讲历史大家就困了嘛，是不是？<笑>就不讲历史了啊。呵呵哎呀，这个，啊，刚才还说想顺便去尝尝你推荐的炒面，炒面是在富士宫啊，富士宫市。这个以“富士”开头的这个城市，我们那边好有几个，一个叫做富士市，一个叫做富士宫市，还有个叫做这个，哎，这个叫什么玩意儿？这个近港呃山梨县的那个登富士山的那个叫什么玩意儿来着？这个哎，突然间忘了呢，怎么？嗯，还有一个叫什么玩意儿来着？啊，富士吉田市，这三个市都是带富士的，别走错了啊啊，他们差的挺远的啊，呵呵差的挺远。你想吃的那个炒面，其实主要是在哪里呢？它其实，在玉田厂也有，哎。玉电厂也有玉电厂有名的面是什么呢？就是这个搜 o 这个汤面啊，汤面的搜 o 完了，这又讲吃的了，大半夜又讲吃的，就是害人不浅呐、啊！哎呦，先讲讲这个，呃，这个阿杜说的这个炒面吧。炒面最重要的一个区别是什什么呢？跟普通的日本炒面，就是他那个炒面是拿这个油脂了，油脂了大家知不知道？油脂了是什么？就是那个猪油哈、啊。猪的五花肉，然后那个用，就是怎么说呢，在锅里把油给扣光了之后，剩了那个香脆香脆的油脂了，拿那个油脂了炒的那个面，哇哦，那你说能不香吗？是不是哈、啊？哎、啊，正特别好吃。哎呦，那个玩意儿，呃，我们这边当地超市也有卖的啊，就是油脂了。回家了之后，自己哎掰两块放到这个平底锅里。日本人用用平底锅用的很多啊，用平底锅不像咱们中国这种大马勺啊，大大锅特别深的。这个这个油脂了，你就放到里面啊，不用带油啊，不用放油啊。一会儿鱼热量一上来之后，它自身就分泌出来油脂了。这个时候马上把这个圆白菜，也也叫做卷心菜啊，日语叫做 cabbage， 把它撕成小块块，倒在放到这个锅里。沙拉沙拉沙拉炒，炒完了之后呢，哎呦，然后你再把这个面放进去。它这个面呢，实际上都是半熟面，就基本上已经是熟了的面了啊。然后呢，放一点点水，哎，煮一煮，煮一煮。然后它有这个秘制酱料，对，就是油渣啊，不同的地方叫法不一样，这个就是油渣。哎，然后呢，把这个酱料倒进去，这个酱料它是又酸又甜，而且口味很浓厚的那种啊。哎，就跟蚝油颜色一样啊，然后呢，一起一直炒，一直搅拌啊，搅拌均匀了之后呢，日本它有一种咸菜啊，叫做生姜，哎，就是那种咱们中国也有啊，就是那种染了色的那种生姜啊，啊是酸口的，然后再配上那个，放一点点，哇哦，那个香味那个感觉太棒了，哎。大半夜的，真是哎呀！你说你非为为什么非得让我来讲这个东西呢、啊？我又这，我又得祸害多少人呢？这是。哎，相比之下呢，我们这个玉电厂的这个这个汤的这个这个搜、so、吧就不好吃了，那就没有那个好吃了啊！都认为啊，嗯，这个汤面是什么呢？大家如果。坐电车到了我们预电厂市的话，阿杜推荐的第一个美食是什么？就是我们预电厂车站。预电厂车站有两个口嘛？啊一个东口，一个西口。啊，不能说一个东口，一个北口，一个南口。北口下来了之后就是富士山口，你会看到的。富士山口。然后呢，那个南口写个是乙女口，甲乙丙丁的乙，然后写个女，写个口。不要在乙女口下啊！乙女口下来了之后，是直接坐车去奥特莱斯的。阿杜说那个好吃的，你是在富士山口下来。富士山口下来了之后，你刚刚下来了之后，一回头，你就会发现有一个叫做桃轩屋的。桃桃是桃子的桃，轩就是那个轩嘛。桃轩屋的，哎、啊，是叫桃轩屋还是叫桃屋啊？都有点忘了啊。他们家里的那个 s o b 最好吃，就是那个面条，日式荞麦面,面。他们家这个日式荞麦面呢，是是全部都是汤面，是蘸着吃的。阿杜之前节目里讲的，我每个星期都要去的那家店就是这里。如果你到了那里之后，你发现了一个啊、呃，妈妈带着一个孩子，孩子脖子上挂了一个蓝颜色的一个一个小牌子，对你答对了，这个人就是阿杜以前讲过的那个稍微有一些障碍的那个小孩。你背不住能碰得到，<笑>但是千万别上去握手啊，不要打扰人家啊。你自己进去了之后。他们家因为很多外国人都来吃啊，这个套餐直接就是大照片儿，只能写 A、B、C、D， 你就直接 A， 然后呢，你再拿这个手指头举个一就是一份举个2就是两份这个钱怎么给呢？这个钱只能现金，他们家刷不了卡，用不了支付宝，啥也用不了，只能用现金。他把这个碗给你的这一瞬间放在桌子上，你就把钱递给他就可以了。一碗面也就啊三百日元。啊，四百日元啊、呃！你要是你要是他们家最好吃最好吃的啊，就是里面各种各样的东西，估计现在涨价了，估计也得五百日元六百日元了。但是五百日元六百日元也很便宜啊，去试一试、啊、然后呢，你就拿这个面放到这个呃这个站着吃的那个小,小台子上，那小台子特别窄呀，也就二十公分都不到，放在那儿啊，那个稍微桌面哈。包括就是跟墙连接的地方稍微有点脏啊，不要介意啊。苍蝇小馆，日本的苍蝇小馆，车站附近的苍蝇小馆都这样，啊，不干净，说实话都不干净。但是呢，味道真不错啊。旁边有这个辣椒面倒一点儿，有一次性筷子拿出来，啪拿出来吃。哎，在这个最里面呢，哎，有一个架子，架子上面放了好多水杯，那个水杯直接拿起来呢，旁边就有一个冷水机，就是你。你把这个机对杯子放到这个机器的底下，你怼它，就跟咱们这饮水机一样，你怼它的话，就直接能流出来凉的水啊，是凉了，也就是冰点以下的水啊，或者说是接近冰点吧啊，就是因为为为什么呢？你一喝进去之后真凉肚子，少喝点啊。他家没热水，他家的热水就是那个汤，所以我就我也理解不了一个问题，就是说，你说我我吃面喝汤吧，哎呀，真香，哎呀这个面。哎呀，这是热热腾腾的，突然间喝个凉水，这干啥呀？这个玩意儿他不得食道的各种疾病才怪呢，是不是哈、啊？对胃和对食道都不好，啊、呃，大家可以稍微喝点水哈哈哈。啊、呃！他家也不贵啊、呃，可以去吃一吃。他们家最特色的东西是什么呢？就是这个天不拉，天不拉。我看今天群里有位朋友哈说炸的东西，他这个天不拉是什么呢？就是什锦的。什么叫什锦呢？就是各种各样的蔬菜，什么洋葱啊，哎、呃，然后还有这个白菜啊、呃，不能说白菜，卷心菜呀、啊，然后还有就是胡萝卜呀，再给你放点小小的虾米呀、啊，然后呢裹上一层面粉呢，进锅炸，炸完了之后酥脆两口，多大呢？大概哈。大概是个成年人的拳头那么大，但是没有那么厚啊，大小是拳头那么大，挺薄的，也就两三公分啊、呃，跟两个手机的厚度吧，两个手机的厚度。然后把这个东西是盖在这个面上的，这个东西是怎么吃呢？啊，有好几种吃法啊。第一个吃法呢，就是说是直接就直接拿着这个，因为它盖在面上的嘛，它这个东西它会吸这个汤汁直接那么吃，这第一种吃法。啊，然后呢，还有还有那么一点点脆脆的，然后呢，还能吃到这个面。第一种，第二种方法就是给它全搅碎了之后，给它泡面里，让它吸收了汤汁之后，它会膨大一些。这第二种吃法，阿杜呢比较喜欢第二种吃法，因为它能进到那个汤汁的味道里啊。那个汤汁哈，你乍一看是那种淡淡的那种酱油色，但不是酱油味啊，它里面就是那种煎鱼花各种各样的味啊，那个叫茨幽啊。阿杜上一期节目里讲过啊，其实荞麦面,面的时候蘸那个茨幽啊，那个茨幽的那个味道呢特别鲜，里面有煎，因为里面有那个煎鱼花那个成分嘛哈。哎，然后哎呀，说了说了这个面，人家这个面的温度哈、啊、正正好好四十多度，哎，不烫嘴呢也不凉，只要这个东西端到你的这一瞬间，你就能吃了，不用等啊，不用吹气儿，直接就能吃，哗啦哗啦哗啦，吃完了之后咬两口、啊，哇！他们家还有一个很好的东西，就是叫做伊纳利斯喜。伊纳利斯喜是什么东西呢？懂日语的都都明白，应该就是用那些豆皮儿包着的一个寿司，里面是酸口的豆皮儿寿司吧，可以叫做豆皮儿寿寿司。哎，可以买两个豆皮儿寿司啊，然后再就着这个东西，豆皮儿寿司都会配这个白生姜的，然后把这个白生姜然后就着一起吃，哎，很好吃。这是一个小小的套餐啊。因为有的人光吃这个面吃不饱啊，嗯，大家都是站着吃的。如果你是到了这个高峰期的时候，那都排队的，大家都排队的，特别特别忙啊啊。好，嗯，这个呢就先讲到这里。这个我在想，冬天日本人也喝冰水喝呀，啊、嗯，喝呀，喝冰水啊，啊。嗯但是这个样子，日本料理的话会给你上热茶，但是那个热茶（括弧）真热，马上喝不了的啊，所以要个要我我我一般是什么呢？我到了日本料理的店，就是冬天到了日本料理之后啊，你给我一杯冰水，再给我一杯茶，好的。嗯，干什么呢？那个茶太热了啊！我把那个茶呢，找个空杯子倒出去一点，然后把冰水倒在茶里面呵呵，这个样子就能马上喝了。他那个茶都是茶粉泡的啊，不是像咱们中国还有茶叶啊、哎。当然了，你要你要中国这个茶叶，你刚泡一会儿你就加了凉水，肯定不好喝呀，是吧？他那个都是茶粉，不涉及到这个东西，凉水泡的都能喝，啊。哎，我先喝口茶吧。哎，好，哎呀，这个是，嗯，别提了，这边日料都是生姜片，一开始不习惯，多吃几顿也就接受了。嗯，是的，是的，是的，嗯，接受就好。那生姜片的话，在寿司里面特别多的啊，这个排油解腻啊，清凉爽口啊，啊，包不包治百病就不知道了啊。哈哈哈啊啊，有沉淀，对，那个沉淀就是这个茶粉的沉淀。啊，你要是去吃这个自助寿司的话，哈，大家如果去吃自助寿司的时候，你就会发现，哎，为什么别人都有茶，我怎么没有茶？那个茶不是店员给你上的，那个茶是你自己倒的。啊。杜，那我上哪儿倒茶呀？你要是去自助寿司的时候，基本上哈，杯子会给你放到这个。桌面上，啊，有的杯子是不会放到桌面上的，是会放到这个寿司，不是擦会有个传送带吗？会放到传送带上面，还有还有个架子，你站起来就能看到，这上面什么什么打包盒啊、筷子呀、啊、什么生姜的那种一次性的包，什么玩意儿都有。就是人家这个自助寿司是真真做到就是全自助，除了交钱以外，啥都是自助的。当然，除了点酒以外，点酒的话是真有人来来送了啊啊。然后那个茶呢，你就是拿个杯子。自己它有个顶上写个茶字儿，中国人都能看得懂啊。里面是绿颜色的全粉末啊，然后呢，碗一小勺倒进去，然后呢，就在这个传送带的下面就有一个热水的一个水龙头，这个水龙头呢是推着的，就是什么推呢？你需要拿着这个茶杯，茶杯都是很厚的那种塑料茶杯啊，亚克力茶杯，你抵着它，咕噜咕噜咕噜就能就能把这个水啊下来。为什么你得使劲呢？防止小孩在上面玩被热水烫伤，小孩那个劲儿是推不开它的，就成年人得使劲噗，你才能抵开它。所以大家到了日本吃自助寿司的时候，哈啊，别忘了怼一怼这个玩意儿啊，就能出水了。有的自助寿司呢，这个盘子是吃完了之后就放在这个桌子上了，不用管了。有的自助寿司呢，是这个盘子还有一个回收的地方啊，这这这这塞塞完了之后呢，它里面还有抽奖，然后上面还有扭蛋机这帮玩意儿的。因为阿杜特别喜欢吃这个哈蟆四系，哈蟆四系是没有这些的啊，啊，就是叫做冰寿司，阿杜特别喜欢吃冰寿司啊，其他的还有好几个啊，什么死西楼啊，还有这个各种各样的这个苦拉四系啊，就各种各样的名字啊，啊大家可以去尝试一下啊，吃这种回转寿司，回转寿司的话鲜度还可以哦，嗯，不至于说是很差，但是你要是说是、哦、我想在这里吃到米其林大厨的味道，不要想了啊。嗯，米其林大厨的欧玛卡塞，就是说是上啥吃啥，那那一个人的话，少说都得三万日元、四万日元起步，便宜的也得一万多日元、两万多日元起步了。嗯，那可能连个星都没有的。嗯，好，咱们差不多了，今天呢，阿杜的这个直播呢，就做这么多，就做这么长时间，咱们明天继续。有什么问题的话呢，咱们明天继续，好吧？好，那咱们今天呢就到这里。哎，稍等一下，那如果热海、伊豆、富士山和玉电厂都去，有中国人带的推荐路线吗？嗯、呃，这个的话你就得在上面看了。嗯，这个你就得在上面看了，就是你在携程上看了，基本上富士山和热海和伊豆不会成一个路线，你知道为什么吗？它俩是相反方向，你要是想去富士山，想去富士吉田，想看阿杜以前节目里说的那个浅间神社，想看那个那个五重塔、呃、想上河口湖，想上山中湖，那就跟伊豆和热海是两码事一点关系都没有。最上面是富士山，还有刚才阿杜说的那一堆东西，中间是玉殿厂，下面是伊豆，伊豆的隔壁是热海，能明白吧？这个线路。你想去的话，只能分成两天，一天玩不完。就是阿杜玩命开车一直跑的话都不行。你要是想看海和富士山，去西伊豆，去西伊豆啊、呃，不用去到西伊豆，淡岛。阿杜发过一个节目，叫做淡岛，你叫做阿哇阿哇基妈，好像叫做日语啊，淡岛淡水的淡，岛屿的岛。哎，阿杜之前讲朝基那期讲过。弹岛那里能看，对这个地方能够看到啊，当然了，我说的是弹岛这附近都能看到啊。弹岛是一个小岛，然后呢，当年是经济泡沫的嘛，然后呢，给他盖了一个这个水族馆，就整个这个岛就就是一个水族馆啊，所以大家可以去那玩一玩看看。当然了，那里面已经没什么可看的了啊,啊现在是圣地巡礼，就是喜欢那个 Live 的朋友们都喜欢去那里看。啊，现在那里已经是圣地巡礼了，蛋蛋岛，嗯，我查到了艺术家签证了，这样就可以待一年，可以慢慢玩，<笑>厉害厉害厉害厉害！艺术家签证，阿杜还真不懂啊，这个太艺术了，嗯，好，这个如果想了解这个热海伊豆，包括这个富预电厂啊，这各个方面的呀，这个这个咱们明天咱们接着聊，好不好？今天咱们先到这里，嗯，好，咱们明天晚上九点半，你再见，拜拜。